0: Su Biblia en el libro de Job Capítulo 5 Vamos a leer el verso 2 Libro de Job Capítulo 5 El verso 2 dice De la siguiente manera Es cierto que al necio Lo mata la ira Y al codicioso Lo consume la envidia Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? amén. Encontré otra definición O sea el mismo versículo del capítulo 5, verso 2 de Job De la nueva Biblia de las Américas que dice Porque el enojo mata al insensato Y la ira da muerte al necio Tremenda definición Esto definitivamente cuando la palabra habla Cuando la Biblia habla, cuando Dios habla A través de la palabra causa un gran impacto en mi corazón Porque hoy en día, hoy en día Muchos insensatos y muchos necios están moribundos, se están muriendo, muchos insensatos y muchos necios están llenos de enfermedades, muchos insensatos y muchos necios tienen un corazón enfermo y toda su vida desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies está enfermo, no hay en ellos ninguna cosa sana sino hinchazón, Y podrida llaga Y hoy es el día ¿Cuándo es el día? Diga al que está a su lado Hoy es el día De la sanidad Total De la iglesia de Cristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor Y el mayor anhelo que está en el corazón de Dios es sanar precisamente el corazón de la iglesia Y no solamente sanarlo sino también arrancar todo lo que hay en él Que ha producido una raíz de maldición llamada amargura Que hoy por hoy, escuche esto, está atormentando vidas, familias, hogares y descendientes y cuando esto ocurre la gente no puede desarrollarse, no puede alcanzar el propósito que Dios tiene para su vida. Muchos incluso han perdido oportunidades, relaciones, posiciones porque hay cosas en ellos que necesitan ser resueltas en su vida. Y esto yo quiero que a usted le quede claro, yo aquí no estoy hablando de nada emocional, yo estoy hablando de cosas espirituales. A mí no me interesa la situación emocional que usted está viviendo Al fin y al cabo usted se la buscó, la encontró y la vivió Y aún pasado muchos años la sigue viviendo y la sigue soportando en su vida Entonces la decisión no es de Dios, la decisión no es de quién. Dígalo fuerte la decisión no es de quién. no la decisión es suya Dios siempre querrá sanar su corazón y más en este tiempo en el cual el Espíritu Santo nos va a cubrir con su manto de amor, con su manto de perdón, con su manto de gracia Está escrito en el libro de los Salmos capítulo 147 verso 3 que yo quiero que usted tenga esa cita bíblica presente en su vida Es más quiero que usted la publique en su casa, es más quiero que usted la note en un cuaderno, en una hoja y la pegue detrás de la puerta de su alcoba Para que cada vez que usted salga de su alcoba La pueda leer Para que usted entienda lo que Dios quiere hacer Lo que Dios siempre ha hecho Y lo que Dios siempre hará ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra Él sana a los quebrantados de corazón Él sana que Y no solamente se queda en la sanidad del corazón Añade y venda sus heridas y es lo que va a hacer el Señor hoy Número uno va a sanar su corazón Y no solamente lo va a sanar Sino que lo va a vendar Hasta que quede completamente cicatrizado Hasta que usted esté completamente sano Hasta que cada rincón de su cuerpo Quede completamente sano en el nombre de Yeshua el Mesías ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y eso es justamente lo que Él va a hacer hoy Él quiere entrar en lo más profundo de tu corazón Para que seas sanado para que seas completamente libre y que puedas sacar todo lo que está oculto Que se ha convertido en un freno en tu vida el cual no te deja avanzar Mire, muchas de las consejerías en las cuales me dice el pastor no sé qué hacer Mi vida es un completo desastre, pastor muchas veces yo avanzo Y todas las cosas me salen bien, gano dinero, trabajo, me, da, me va bien Pero hay momentos en el cual veo que todo se frena, los negocios se frenan todos los negocios que tenía pendientes se frenaron, todos se cayeron. Pastor, ¿qué será, qué será, qué será? Y eso yo lo escucho en muchas consejerías que he tenido. Y cuando lo escucho, yo simplemente miro el rostro de la persona. Cuando yo escucho esas cosas, yo simplemente veo el espíritu y lo que hay detrás de esa persona. Y siempre encuentro en esas personas el peso del resentimiento. Y veo cómo el peso del resentimiento que hay en ellos Aplasta día a día con todo lo que hay en su corazón A través de la amargura y de la raíz de amargura Y veo lo que hay detrás de ellos Y encuentro lo que produce La amargura y la raíz de amargura Que es la ira, el enojo La maledicencia Y si esos tres espíritus Inmundos permanecen Empiezan a multiplicarse Y empiezan a esconderse En lo más profundo del corazón Y comienza a infectar Y a envenenar A todos los que están más cerca de ellos No prosperan ellos Ni prosperan los suyos Usted ve que la amargura está en su vida y usted ve que sus hijos están amargados. Usted ve cómo ellos no consiguen empleo. Usted ve que los empleos que ellos consiguen son empleos paupérrimos. Usted ve cómo los explotan. Usted ve cómo trabajan todo el día, llegan cansados y agotados y cuando ven el resultado de su trabajo, ven que se les escapa como agua entre las manos. ¿Y todo por qué? Porque todo lo que hay en el corazón de una persona, en medio de una familia, contamina completamente todo. No solo su vida, contamina a sus hijos, contamina a toda su descendencia. Por eso nosotros, ¿quiénes? No, dígalo fuerte, ¿quiénes? Nosotros tenemos que ponerle coto. Tenemos que sacar de nuestra vida hoy ese demonio llamado Resentimiento, ¿cómo se llama ese demonio? Oh, dígalo fuerte, ¿cómo se llama ese demonio? Resentimiento. Resentimiento. Mire, en la palabra está escrito en el libro de Lucas, capítulo 13. Vaya Lucas, capítulo 13. Lo invito a que abra la Biblia, lo invito a que lea. Lo invito a que mire detenidamente todo lo que el Señor hizo cuando estuvo caminando por, por este mundo. En el libro de Lucas capítulo 13 encontramos la tan famosa, la tanqué, no diga lo fuerte, la tanqué, la tan famosa mujer jorobada o encorvada. Y me gusta predicar de esta mujer porque en esta mujer se ve el reflejo de toda la carga emocional que hubo en su vida 18 años atrás. ¿Cuántos años atrás? 18. Wow. En el libro de Lucas capítulo 13 desde el verso 11 en adelante dice la palabra. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuánto? 18. una carga emocional encima de sus lomos, encima de su espalda un moñón. ¿Un qué? No diga la oferta, un qué. Un moñón aquí atrás Una carga emocional Tan bárbara, tan tremenda Que prácticamente No la dejaba mirar al cielo Y es ahí donde yo quiero que usted entienda Por más religioso que usted sea Por más de que usted se acerque al Señor En las madrugadas En el programa en adoración Por más de que usted quiera buscar la presencia de Dios Ese moñón, ese que Dígalo fuerte Ese qué. Ese moñón que usted lleva no le va a permitir a usted levantar la mirada al cielo Porque por toda la presión emocional que tiene en medio de sus lomos No le va a permitir a usted levantar siquiera la cabeza Por eso le digo a la iglesia hoy es necesario es que Que usted se quite ese moñón que tiene ahí en la espalda Así como la mujer encorvada Y mire lo que sigue diciendo porque aquí está la palabra revelada Dice la palabra del Señor Y había ya una mujer que desde hacía 18 años Tenía un espíritu de enfermedad Que tenía Y andaba encorvada Y en ninguna manera se podía enderezar Ya usted se imagina cómo caminaba Cuando Jesús la vio Aquí es donde yo Siempre me tengo que detener Porque es necesario que Jesús nos vea Es necesario presentarnos delante de Él Es necesario que tengamos Esa disposición en el corazón para que él nos vea porque muchas veces por causa de todo lo que llevamos encima en vez de acercarnos a Dios nos escondemos Buscamos escondederos a peso, nos metemos en el cuarto del olvido, empieza el espíritu de rechazo a trabajar en medio de nuestras vidas Para usted todo el mundo está contra su vida, para usted todo el mundo está contra usted y ya está bueno Ya está bueno de que usted se sienta Por debajeado, ya está bueno Que usted se sienta inservible Ya está bueno que usted se sienta señalado Ya está bueno Este es el momento de levantar nuestra mirada Al cielo y ver Que desde el cielo viene Nuestra salvación ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra que Jesús la vio Y la llamó y le dijo Mujer eres libre De tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego Y glorificaba a Dios Amén y amén Y amén, ¿Cuántos dicen amén Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Y por qué crees que te ocurre todo eso? ¿Por qué crees que a esta mujer le ocurrió todo eso? Pues precisamente porque ella comenzó a acumular Y acumular y acumular y acumular Y acumular todas las cargas emocionales Desde hacía 18 años atrás Yo no sé desde cuántos años atrás Tú estás acumulando y acumulando y acumulando Y llega el momento en que explotas Llega el momento en que empieza a salir Todo eso que has acumulado por la boca Y lo peor de todo eso es que cuando haces esto Empiezas a maldecir El espíritu de ira embarga tu vida Y viene la maledicencia Viene la maldición no solamente para ti Sino para todos aquellos a los cuales Tú diriges tus palabras Y eso siempre le ocurre A las personas que han acumulado Y acumulado Y nunca han ido delante del Señor Para confesar todo lo que hay En medio de sus corazones Miren cuando nosotros estamos cargados de resentimiento Transmitimos el espíritu de amargura A nuestros descendientes Hasta la tercera y cuarta generación Y esto se convierte no solamente en maldición para ti Sino también en maldición para toda tu descendencia Y lo peor de todo es que muchas veces rompemos esa maldición Pero el entorno espiritual es difícil de romper Por lo que permanece en lo más profundo de su corazón Un demonio llamado resentimiento Y este demonio llamado resentimiento Nos ata ¿Qué hace este demonio? No, dígalo fuerte ¿Qué hace este demonio? Nos ata, nos encadena Produce consecuencias funestas Mire, veamos por un momento A Job capítulo 5 Yo quiero que mire a Job capítulo 5 Porque apenas leímos el verso 2 Pero cuando uno sigue leyendo A Job en el capítulo 5 Uno se da cuenta De todas las consecuencias que trae el solo hecho de airarse, el solo hecho de permitir el resentimiento en sus corazones Vamos a leer, dice la palabra del Señor, entonces leamos desde el verso 2 Y yo les voy a ir explicando, dice la palabra Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia Mire lo que dice el verso 3, que esto fue revelación en esta semana En el programa en tu presencia dice Yo he visto al necio que echaba raíces Yo he visto al necio que echaba qué? El necio echa raíces La necedad no le permite Arrancar las raíces que hay en él Porque se vuelve necio, porfiado Es más, encontré la definición De necio Necio significa o quiere decir que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas Demostrando con ello poca inteligencia y yo sé que aquí muchos todavía siguen insistiendo en todos aquellos que les hicieron daño Muchos, yo tengo familiares que insisten en aquellos que les hicieron daño cuando estaban niños Hablan mal de los tíos que un día les extendieron la mano para bendecirlos Y esos tíos le dieron comida, bebida, vestido Pero debido a todo lo que guardaron en sus vidas Hoy en día cuando hablan, hablan amargura, hablan hiel y, y ajenjo Yo veo como mamás, ¿quién es? Todavía están ancladas a todo lo que les ocurrió hace 50 años atrás Todavía se acuerdan de ese señor que un día las tomó Cuando tenían 15 años y las sacó de su casa Y empezaron a tener relaciones sexuales Se unieron a ellos, tuvieron hijos Y toda esa amargura de todo lo que vivieron Aún la tienen en medio de sus vidas Y cuando hablan destilan amargura Por todo lo que recibieron Y puedo decir algo más Ya ese varón o esos varones con quien ellos estuvieron Ya están más muertos que vivos Algunos están cuchos y masticando el agua Otros están degenerados por la enfermedad Y todavía siguen atados a ellos A la maldición de ellos Porque no han podido arrancar de sus corazones Todo el resentimiento Que un día comenzaron a acumular en sus vidas Y hoy están enfermas Hoy están torcidas Hoy tienen problemas de todo tipo En los huesos, en los riñones, en los pulmones En el sistema digestivo, en la matriz En todas partes prácticamente que parecen Farmacias ambulantes La mesa de noche está llena de demonios De fármacos llamados farmacón El demonio farmacón las tiene totalmente cautivadas Y no solamente mujeres Veo hombres que están llevados del bulto Con dolor en sus corazones Lamentándose de todo lo que hicieron mal Y eso trae en ellos resentimiento y falta de perdón Pero déjeme decirle algo Hoy es el día cuando Diga el que está a su lado, hoy es el día Diga el que está al otro lado, hoy es el día Es el día de nuestra sanidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces dice la palabra Yo he visto al necio que echaba raíces Y en la misma hora maldije su habitación Dios mío Debido a su necedad Debido a su acumulación de iras Ahí está escrito Y mire lo que dice Sus hijos estarán lejos de la seguridad Tremendo Ahí veo cómo. Todo esto ataca a la descendencia y sigue diciendo en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Mire todo lo que pasa, aquí están las consecuencias y mire el el capítulo 5 dice Su mies comerán los hambrientos y las sacarán de entre los espinos y los sedientos beberán su hacienda Porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra, eso quiere decir que todo tiene una causa esa última expresión es porque todo tiene una causa. Cuando usted ve todo esto en medio de su familia, en medio de su hogar, en medio de sus hijos, en medio de sus bienes, es porque hay un espíritu, un demonio inmundo llamado resentimiento en medio de usted. Y en algún momento usted va a tener que arrancarlo de su vida. Va a tener que, ¿qué? No, oh, dígalo fuerte, va a tener que, ¿qué? Arrancarlo. Mire lo que dice esa misma palabra. Pero en otra versión de la Biblia para que usted lo vea con mayor claridad La versión NBS o NB larga V corta que es la nueva Biblia viviente Mire lo que dice, dice la palabra del Señor al necio lo mata la ira Algunos llegan a prosperar pero su casa está maldita A sus hijos nadie los ayuda ni los defiende En los tribunales del pueblo nadie les hace justicia, sus riquezas y sus cosechas terminan en la mesa de los hambrientos Siempre hay una razón para el mal y la desgracia, entonces lo que usted está viviendo no es de gratis Hay una causa y hay que romper la causa, hay que mirar más allá y yo le estoy hablando a toda la iglesia para que lo entienda esto no es aquí para criticar Dije a ver vamos a mirar si es verdad No esto es para mirar nuestras vidas Y comenzar a aplicar la palabra En medio de nosotros Y yo los invito hoy A los que están aquí A los que están detrás de la transmisión A que comencemos este tiempo Para que vengan sanidades Milagros y prodigios Lo que Dios ha prometido En medio de su pueblo ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Por eso Ese tanto dolor que te causaron Que es imposible de perdonar Por más de que te lo grite desde aquí Yo sé lo que a ti te ocurrió Yo sé lo que le ha ocurrido a muchos Y lo sé porque no solamente le ha ocurrido a ustedes A mí también Yo conozco todo esto Que ustedes han guardado en su corazón Por causa de todo lo que les han hecho porque a mí también me lo hicieron Yo sé que lo que te ocurrió a ti Lo que me ocurrió a mí fue espantoso Pero por mucho que odies a ese abusador Por mucho que odies a ese ex compañero Como le dicen hoy Sí porque ahora le dicen ex compañero Ya no le dicen mi esposo sino mi compañero Ahora usted mismo le pone el remoquete El remoquete que le pone el mundo Usted se lo pone al varón que está a su lado Con el cual usted hizo alianza Para poder avanzar en la vida y le dice el simple compañero Yo no entiendo por qué le dicen así Usted tiene que llamarle por su nombre A lo que tiene que llamarle por su nombre Y siempre en su relación Debe existir un compromiso Siempre Usted no puede tener una relación sin compromiso Si usted tiene relaciones sin compromiso Mándelos a la porra ¿A dónde los va a mandar? Mi mamá decía otra cosa Ahí está la nena que lo puede decir Pero no voy a decir qué decía mi mamá yo aquí en la tarima puedo decir, mándelos a la porra, sus relaciones que no tienen compromiso, que no tienen seriedad, que solamente por, son por gusticos, mándelos a la porra, así de sencillo, así de fácil. Al papá que te abandonó o al papá que abandonó a sus hijos, al padrastro que te violó o que abusó de ti, yo siempre hago las preguntas que tengo que hacer. ¿Mereces vivir anclado a todo eso? Yo hago más preguntas. Mereces frenar tu vida y tu propósito a esos años oscuros Mereces vivir anclado al pasado Mereces tener la enfermedad que tienes O las enfermedades que tienes Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer Pregúntese por un momento ¿Será que yo merezco tener mis dedos torcidos? ¿Será que yo merezco tener la migraña encima? ¿Será que yo merezco tener el dolor en mis huesos? ¿Será que yo merezco tener esta enfermedad? ¿Será que usted merece eso? O más bien usted merece la bendición de Dios ¿Cuántos merecen la bendición de Dios? Entonces qué hace amarrado a todo eso ¿Qué hace usted siguiendo o haciendo pactos con Satanás? ¿Por qué usted se empecina? ¿Usted por qué hace compromisos con los ángeles caídos? ¿Usted por qué hace compromisos con los demonios inmundos? Ya basta de estar estar haciendo compromisos con demonios inmundos Ya basta de estar haciendo alianzas con los ángeles caídos Por eso siempre haré las mismas preguntas ¿Qué amargura vale que los cielos Se conviertan en cielos de bronce? ¿Vale la pena la enfermedad Que padece tu cuerpo? ¿Vale la pena la enfermedad Que tiene tu alma? ¿Vale la pena? Te invito a que hoy te sumerjas En el bálsamo del amor Y de la gracia de Dios Y cuando la gracia y el amor de Dios Te perdona Entonces tú puedes decir Yo perdono Puedes decir No vale la pena vivir en amargura Mire en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 15 Vaya Hebreos y mire lo que dice la palabra Pero sabe una cosa yo quiero que usted Tome esta palabra y la metas en lo más profundo De tu corazón ¿Por qué? Te voy a explicar por qué Porque yo sé que aquí muchos de los que están aquí Están conmigo en el programa En adoración de las 4 de la mañana Ahí Dios nos ha dado revelación de la palabra Ay Dios nos ha levantado Con el poder de su Espíritu Y ha hecho cosa grande en medio de nuestras vidas Yo veo con mis ojos cómo Dios ha respondido A miles y miles de oraciones A mí me escriben en ese Whatsapp Alrededor de 480 personas Y yo leo todas Yo leo qué? Todas las peticiones y yo miro Con detenimiento y hasta me quebranto Cuando veo lo que ustedes escriben Y leo y anoto y oro Y déjeme decirle algo Ustedes que están conmigo a esa hora En adoración, adorando al Señor Orando delante de su perfecta presencia Ustedes son los primeros Que tienen que renunciar a este demonio Llamado resentimiento para que disfruten De libertad plena En Cristo Jesús, cuántos dicen amén Amén. mire lo que dice Hebreos Para que usted lo mire con detenimiento Hebreos capítulo 12 en el verso 15 Dice la palabra del Señor Mirad bien como dice No sea que alguno deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe y por ellos Muchos, muchos sean Contaminados Amén y Amén Entonces cuando usted guarda El resentimiento en su corazón Ocurre esto en su vida son apartados de la gracia de Dios. ¿Sabe cómo se vuelve? Y de pronto esto suena feo. Se vuelven desgraciados. Pastor, es horrible. Yo no hablo por mí. Porque no tengo ninguna conjetura que hacer con respecto a esto. Yo hablo porque está escrito. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y si usted no tiene la gracia de Dios en su vida, definitivamente usted es un desgraciado, sin gracia. La palabra desgraciado significa quitar la gracia, quitar el favor Entonces yo lo invito A que a partir de hoy Usted arranque ese demonio inmundo Llamado resentimiento De una vez por todas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y después de todo esto viene algo que se llama La sed de venganza La sed de venganza sale de lo más profundo De nuestro corazón Y sale a través de nuestra boca ¿A través de qué sale? De su boca Por eso todo lo que hay en su corazón Usted lo refleja a través de su boca No solamente en su rostro Porque yo veo a muchos que son carepalo Muchos que son ¿qué? Carepiedra, muchos que son ¿qué? Muchos que son carepuño, care ¿qué? Carepuño Carepalo, carepiedra y carepuño Y yo los veo En estos días tuve una consejería A lo mejor la persona está por aquí Y vino a consejería Me escribió pastor urgente, urgente y la recibí, cuando la veo yo lo que vi ahí fue una cara de puño Yo vi una cara de palo, un rostro de madera Yo dije ¿por qué esta mujer está así, tan amargada? Y toda la amargura que había en su corazón Era precisamente por causa del resentimiento con sus papás Y le dije ¿y a ti quién te manda? ¿Quién te ha dicho que tú puedes atentar contra tus papás? ¿A ti quién te ha dicho que tú puedes levantarte en ira contra ellos? ¿A ti quién te ha dicho que tú puedes demandarlos? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te enseñó eso? Si eso lo aplicas en tu vida, eso no está escrito en la palabra Porque a los padres, sin importar quiénes sean A usted no le importa quién fue su papá Ni quién es su mamá, ni quién fue Eso no te interesa a ti Tú tienes que honrarlos, tienes que qué Así sean los vagabundos, bandidos, lo que usted quiera Pero usted tiene que honrarlos Así ellos no lo honren a usted Así ellos lo hayan maltratado a usted Así le hayan hecho lo que le hayan hecho A usted eso no le importa Pero usted no puede levantar su brazo Ni puede levantar su voz contra sus papás Sin importar quién sea Y eso está escrito Es el único mandamiento que tiene promesa Es el único mandamiento que tiene que De bendición, de prosperidad Y de largura de días Entonces yo se lo voy a decir de esta manera ¿Cuántos quieren morirse pronto Sin cumplir el propósito? No hay ninguno Si usted quiere vivir muchos días Honre a sus papás No se levante contra ellos en ira No los insulte ni los maldiga No haga nada en contra de ellos Entonces yo le dije a esta mujer Porque lo tengo que decir Vas ya mismo Y quitas esa demanda Ya mismo Para que eso no te acarree Consecuencias más tarde y para que comiences a tener un corazón Lleno de paz, lleno de amor Y lleno de bendición De largura de días Y tus manos sean prosperadas ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Ay, ay cuchi ¿Cuántos están ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces cuando todo esto ocurre comenzamos a sacar cosas por nuestra boca. Y todo lo que sale por nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Lo dijo Jesús. Mire, aquí está en la palabra. En Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, léalo ahí mejor. Diga, el hombre bueno del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. Lea, lea. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Ahora lea fuerte y juntos. Porque de la abundancia del corazón se acabó el lío Si esto a usted no le toca su corazón Entonces usted tiene una ceguera espiritual tremenda Así de fácil Y mire lo que dice, porque tengo que terminar con esto Mire lo que dice la palabra en Mateo 15, 19 Lo vamos a leer juntos ahí Libro de Mateo capítulo 15, verso 19 Dice la palabra del Señor Léalo fuerte conmigo Porque del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones Los hurtos, los falsos testimonios y la blasfemia De eso sale del corazón Entonces la pregunta siempre será ¿Qué hay en su corazón que siempre ha salido de su boca? Mire, estuvimos hablando en estos días Acerca de ser profeta y ser vidente la iglesia tiene que comenzar a avanzar en eso Ser profeta y vidente Nosotros tenemos que comenzar a profetizar Sobre nuestras vidas y sobre nuestros descendientes Tenemos que comenzar a hacer práctico todo esto Usted tiene que convertirse en la boca de Dios ¿Tiene que convertirse en qué? Cuando llevo la palabra Todos aquellos que se acercaron a Dios O que Dios se acercó a ellos Para llamarlos a todos Dios Lo primero que tocó fue su boca Por ejemplo a Moisés ¿Qué hizo Dios en Moisés? Esto es claro Cogió a Moisés Le quitó la boca Y le puso la boca de él ¡Ay pastor! ¿Qué es esa locura? Está escrito Está escrito Le quitó la boca a Moisés Hizo la primera cirugía de boca Y puso la boca de Dios Él puso su boca en la boca de Moisés Y le quitó la boca A su hermano Aarón Y puso la boca de Moisés En la boca de Aarón. Y no solamente Moisés Isaías Isaías cuando ve al Señor dice ¡Ay de mí! Como dijo ¡Ay de mí! mí Que han visto a Jehová el Dios de los ejércitos Y yo que estoy en medio de un pueblo Inmundos de labios y con una boca inmunda Han visto al Señor y llegó Dios Y mandó unos ángeles para que fuesen a tomar Un carbón encendido y cogieron el carbón encendido y literalmente se lo pusieron en su boca Se lo pusieron en donde para quemarle toda la basura Y toda la porquería que salía por los labios de Isaías antes de ser profeta Jeremías ¿qué le dijo Dios a Jeremías cuando Jeremías le dijo es que soy un niño Y el Señor le dice a Jeremías no digas que eres un niño porque he aquí, he puesto mis palabras en tu boca He puesto mis palabras en donde Se acabó el lío El profeta Ezequiel Ese sí fue mundial Ese fue qué Mundial, mundial. Se le presenta el Señor a Ezequiel y le dice ¿Sabes qué profeta? A partir de ahora tú eres profeta Pero no vas a leer ninguna palabra Toda la palabra te la vas a tragar A través de tu boca te la vas a comer, te vas a comer todo el rollo y todo de lo que comas, de eso vas a hablar. Hoy en día, medio alguien es tocado en la boca por Dios y se asustan y se esconden y dicen una cantidad de barbaridades. Yo no estoy capacitado, yo tengo muchas cosas que dejar, yo todavía no puedo. Ay Señor, dame otra oportunidad, mañana, después, más tarde. Pero yo te voy a decir algo, tú sales de aquí con esas ideas. Y en la esquina va a llegar un ángel Te va a coger por el cuello Te va a levantar y te va a traer Aquí y te va a poner en ese En esa silla ¡pa! Y te va a decir de ahora en adelante Vas a tener que servirme Porque quiero llevar bendición A tu vida, a tu casa A tus hijos y a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dale fuerte ese aplauso al que vive Y vamos a colocarnos En pie Colóquese en pie Porque hoy usted va a romper esa sed de venganza Que más que herir a su adversario Se hiere a usted mismo Porque usted va a seguir pensando Que esa persona que le hizo daño Necesita ser ajusticiado Pero déjeme decirle algo Este es el tiempo en el cual Usted no va a permitir Que a la persona que le hirió Le pase algo Usted los va a bendecir hoy Usted va a comenzar a bendecir al que le hirió Por eso usted declara con sus labios, Señor perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y además usted... No tiene por qué juzgar La palabra en el libro de Lucas capítulo 6 Desde el verso 37 en adelante dice No juzguéis y no seréis juzgados Dice no condenéis y no seréis condenados Dice además perdonad y seréis perdonados Y además dice dad y se os dará Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Al final, iglesia, usted va a recibir lo que ha dado. Entonces aquí es donde nos detenemos. ¿Qué ha dado? Odio. ¿Qué ha dado? Rencor. ¿Qué ha dado? Violencia. ¿Qué ha dado? Maledicencia. ¿Qué ha dado? Amargura. ¿Qué ha dado usted? Iras. Contiendas. ¿Qué ha dado? peleas, griterías, ofensas, falta de perdón. ¿Qué crees tú que vas a recibir? Al final vas a recibir de lo mismo que has dado. Entonces, qué bueno es ponerse firme hoy. Y qué bueno que comencemos este tiempo para poder perdonar, para poder arrancar ese demonio inmundo llamado resentimiento, que tanto daño nos ha hecho a nosotros. Que tanto daño ha hecho a nuestro cuerpo A nuestra mente A nuestro corazón Qué bueno que hoy sea el día Mire Hay una palabra en el libro de Génesis Mucha gente piensa que lo que le ocurrió a Caín y Abel Dios fue injusto con Caín Y no es así Yo cuando me pongo a mirar la historia de Caín y Abel Me doy cuenta que El carácter de Caín es como el carácter De de muchos hoy en día Y es lo que nos ha pasado A muchos de nosotros Caín de cierta manera fue rechazado Pero Dios le dio la oportunidad Ahí está escrito Mire lo que dice la palabra Yo, Yo quiero que usted no abra la Biblia Yo se lo voy a leer En el libro de Génesis capítulo 4 Verso 5 en la parte B dice Y Caín se enojó muchísimo Y andaba amargado así dice La palabra en la nueva versión de la Biblia Viva y cuál fue la Causa lo que está escrito en Génesis Capítulo 4 verso 4 parte B y en el Capítulo 5 parte A dice Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda pero no miró Con agrado a Caín y a la ofrenda Suya el problema de todo Esto es el espíritu de rechazo Que siempre lo llevamos encima Y pasa en la iglesia, pasa en su oficina Pasa en su trabajo, pasa en su casa Pasa con sus hijos Siempre está ese espíritu de rechazo Tratando de acabar Y de destruir vidas, familias Y descendientes Y déjeme decirle algo La Biblia me dice que Dios No rechazó a Caín Lo que hizo Dios fue decirle a Caín Rectifica lo que has hecho Porque si rectificas lo que has hecho Yo te voy a bendecir Y Caín no quiso, mire lo que dice la palabra En el libro de Génesis capítulo 4 Desde el verso 6 hasta el verso 7 Dice ¿Por qué estás tan enojado Y andas amargado? Si hicieras lo correcto Podrías andar con tu frente en alto Pero si actúas mal El pecado como una fiera Está listo a lanzarse sobre ti Y destruirte, sin embargo Tú puedes dominarlo en otra versión dice ¿Por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto Siempre te aceptaré con agrado Eso fue lo que le dijo Dios a Caín Y eso es lo que te dice a ti hoy No le eches la culpa al de al lado No le eches la culpa a Dios Más bien Párate firme Para que Dios hoy Obre en medio de tu vida Cuando dicen amén Hay que hacer lo correcto Hay que hacer lo correcto Hoy es el día de perdonar Hay algo espiritual invisible Que te separa de la bendición de Dios Se llama resentimiento Ese demonio debes echarlo Fuera de tu vida Y la única manera es cuando tú miras Al que te perdonó, cuando miras el madero Cuando miras a Jesús En ese madero Él dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Esta palabra no fue para aquellos que estaban allí Al pie de la cruz Esta palabra retumba en el espíritu Hasta el día de hoy Cuando Él mismo ha extendido Su mano de misericordia sobre ti Y extiende su perdón Hacia ti, de la misma manera Ese perdón Que él extiende sobre ti Tú lo tienes que extender Hacia todos aquellos que te han hecho daño Así de fácil, quiero que cierres Tus ojos, quiero que levantes Tus manos al cielo porque hoy el Espíritu de Dios está aquí. Hoy el Espíritu Santo está en este lugar. Hoy el Espíritu de Dios ha descendido para sanar vidas, para restaurar descendencias. Desde los abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Hoy es el día de perdonar para poder ser libre. Hoy vas a llevar a la cruz ese espíritu de rechazo con el cual... Le has abierto la puerta al resentimiento, al odio, al rencor. Sin importar lo que te hayan hecho. Hoy vas a permitir que el Espíritu Santo arranque de tu vida el odio, el rencor, la ira, el resentimiento. Y con todo esto se lleva la enfermedad, la amargura y la raíz de amargura. Es más, muchos de los que están aquí y allá también están enojados con Dios. También se han levantado contra Dios Porque piensan que Dios No los escuchó Hoy es el día de perdonar A Dios también Y hoy es el día de que los abuelos Perdonen a sus sus hijos Y que los padres Perdonen a sus hijos Y que los hijos perdonen a sus padres Hoy es el día No hay otro día Levanten sus manos Al cielo Dígale Señor aquí estamos delante de ti Hoy quiero perdonar Hoy no quiero estar más enojado Ni contra Dios Ni contra los que me hicieron daño Hoy voy a la cruz Y renuncio A la falta de perdón Y al espíritu de rechazo Hoy ato y encadeno Al espíritu de resentimiento Que he guardado durante muchos años En mi corazón Y que no me ha permitido Avanzar en mi vida espiritual Ni en mi vida emocional Ni en mi vida económica Y aún ni en mi vida física Diga Padre mío Hoy perdono a los que me han ofendido Porque yo quiero que me perdones Y anhelo que tu Espíritu Santo Descienda con su fuego En medio de mi vida Quiero que hoy hagas milagros En mi cuerpo Quiero ser sano y libre De mi enfermedad Quiero ser sano y libre De mi amargura Y de mi raíz de amargura Quiero arrancar de mi vida Todo resentimiento Y hoy lo llevo a la cruz del Calvario Y allí en la cruz del Calvario se destruye en el nombre de Jesús y hoy declaro que soy libre diga soy libre de toda enfermedad soy libre de todo dolor soy libre de todo resentimiento diga espíritu inmundo de resentimiento te ato demonio inmundo que me has robado mi vida te ato y te encadeno Y te he hecho fuera de mi vida Fuera de mi casa Fuera de mi familia Y fuera de mi descendencia En el nombre de Jesús Diga hoy Declaro libertad Diga declaro libertad Para mi vida Para mi casa Para mi hogar Para mi familia Y para mi descendencia Declaro libertad Porque Cristo en la cruz del Calvario me hizo libre. Por lo tanto, todo resentimiento, todo dolor, toda ira, toda contienda, toda maledicencia, todo demonio inmundo que se ha aparecido en mi vida y le he permitido que entre a mi corazón. Ahora lo ato, lo encadeno y lo echo fuera. Diga, lo echo fuera. En el nombre de Jesús Y soy libre Diga soy libre Por medio de aquel Que trajo libertad a mi vida En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso Diga hay libertad Hay libertad Por medio de aquel Que trajo libertad A mi vida A mi casa, a mi hogar A mi familia Y a mi descendencia ¿Cuántos dicen amén Fuerte ese aplauso al que vive por los siglos Da un grito de victoria
1: Vamos con las palmas arriba
0: Que aquí están los ascendientes y sé que aquí están los descendientes. Sé que aquí están abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Dónde están los abuelos? Levantan la mano, los viejos, hoy oh, hay bastantes viejitos. Hay algunas que están jóvenes. ¿Dónde están los papás? Levanten la mano los papás que también son abuelos. Levanten la mano los hijos. Ay, amén. Que también son papás. Son diez generaciones las que están aquí. 10. Y vamos a bendecir a esas diez generaciones. Vamos a romper ese espíritu de maldición. Porque hoy es un día de libertad. ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos al cielo Y dígales Señor Aquí estamos Tus generaciones Somos valiosos Delante de Ti Somos de gran estima Somos honorables Nos has amado Señor Hoy nos presentamos delante de Ti Para romper Todo espíritu de resentimiento Que yo haya Derramado Sobre mis hijos Sobre mis nietos Sobre mis mis bisnietos Y sobre mis tataranietos Señor hoy es un día En el cual pido perdón A mis generaciones Siguientes por todo El mal que derramé Sobre ellos y hoy Se rompe El espíritu de maldición Hoy se rompe el espíritu de enfermedad. Hoy se rompe el espíritu de ruina. Y hoy declaramos nuestras vidas, nuestras familias y nuestras descendientes libres de todo demonio, de resentimiento, de ira, de amargura y de raíz de amargura. En el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? ¿Cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al que vive Diga somos libres Somos libres Y a partir de hoy Disfrutaremos De sanidades De milagros Y de prodigios en mi vida En mi casa En mi hogar, en mi familia Y en mi descendencia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice Como dice el pueblo Dele fuerte ese aplauso al que vive Amén Quiero saber Cuántos de los que están aquí Vienen por primera vez a este lugar Si usted viene por primera vez a esta iglesia Yo quiero que levante su mano derecha al cielo Y quiero que vengan aquí rápidamente No tenemos mucho tiempo Wow Rápidamente Vengan para acá Pónganse aquí Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá ¿Cuánto dolor hay en su rostro? Cuánto dolor y cuánto Dios quiere arrancar ese dolor Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer Es arrancar de nuestras vidas ese pasado tan horrendo Pero no solamente ustedes, nosotros también, yo también Yo viví un pasado horrendo del cual ya no me acuerdo Nunca más, nunca más para qué cargo con eso, para qué Para qué abuelita carga usted con eso, para qué Ya el daño pasó, ahora viene la gloria de Dios Sobre su vida y sobre la suya, y sobre la suya Todas estas mujeres que están aquí, estos varones Estos varones hoy Dios acabó de sanar a esta niña La hija de este varón que vino creyendo en la sanidad De su hijita ¿Por qué? porque eso es lo que Dios está haciendo en este Tiempo y lo seguirá haciendo en medio De ustedes cuando nos paremos Firmes delante del Señor Cuantos dicen amén, ¿Cuántos lo creen Démosle fuerte ese aplauso al Señor Escuchen esto Nosotros siempre estaremos dispuestos A servirles No somos pastores De escondernos Ni pastores postines Aquí estamos Amén si ustedes me necesitan voy a estar Amén Vamos a extender nuestras manos hacia ellos Inclinen su rostro Vamos a orar Levanten su voz iglesia y dígale Padre hoy colocamos estas vidas Delante de tu perfecta presencia Padre comienza en ellos Un proceso de restauración De sanidad y de milagros Padre Hoy extiende tu manto Sobre sus vidas Y cúbrelos con tu gracia Con tu amor Con tu bondad Y con tu misericordia En el nombre de Jesús Y el pueblo dice ¿Cómo dice el pueblo Dele fuerte un aplauso Al Señor por ellos Escuchen Luisito Los va a llevar aquí a la vuelta Vamos a anotar sus datos Si alguno de ustedes necesitan ayuda Le vamos a extender la mano Porque para eso estamos Para eso estamos Cualquiera de ustedes Cualquiera jovencitas Viejos, viejas Cualquiera Mujeres maduras, niños A todos queremos ayudar Así como un día Dios Nos ayudó a nosotros, amén Cuántos dicen amén, les pido el favor Sigan por favor a Luisito Y son bienvenidos a esta iglesia Son bienvenidos en el nombre De Jesús, son bienvenidos Dele fuerte ese aplauso al Señor Amén Cuántos dicen amén Ah fue ella Tiene un testimonio, ¿Qué le pasó Eh, Pues pasó Bueno yo vengo orando no solo con el pastor sino hace muchos años en el amanecer y ahorita cuando comencé a orar con el pastor a mi hermana le detectaron el año pasado esta época cáncer de útero en la etapa 3 le hicieron todos los exámenes y tenía también en el colon yo me mostré cuando el pastor comenzó a orar y Dios al cuarto día me dijo no ore más no ore más porque su hermana ya es sana Y a los seis meses a mi hermana ya dijeron Que ya estaba sana, sana, sana de todo Y ya nomás tiene que ir pues A hacer controles y no más Amén, denle fuerte ese aplauso Oh Dios Levanten sus manos al cielo Así como a ella Todos los que estamos aquí Vamos a ser llenos del Espíritu de Dios Y milagros y prodigios ocurrirán en este tiempo, ¿cuántos dicen amén? Padre, bendice a tu iglesia. Iglesia Cristiana ETP, te bendigo con abundancia de paz. Te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Señor, llévalos en paz y en bendición. Y te doy gracias por sus vidas. En el nombre de Yeshua el Mesías. Y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? Vayan en paz, les amo con todo mi corazón. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.